0: Olá, aqui é a Ana Patrícia. Hoje eu quero fazer uma conversa, bater um papo com você sobre esse momento tão desafiador que a gente está vivendo, depois de mais de um ano de pandemia. Hoje, falando com você, nós estamos em maio de 2021. Não sei quando você vai ouvir, mas nesse momento em que nós estamos atravessando tantas pessoas, perdendo pessoas, vivendo a dor do luto, nós estamos assistindo tantas mortes, Coletivas, né? E nós também estamos vivendo a ameaça da doença, pessoas enfrentando de forma solitária a doença, pessoas com medo de adoecer, pessoas com medo de morrer. Nunca nós fomos tão confrontados com a morte como estamos sendo nesse momento. Para algumas pessoas, falar da morte é normal, é natural, elas se lembram de que essa é a única certeza que nós temos na vida. Outras pessoas é absolutamente assustador ser obrigada a olhar para a morte, a lidar com a morte. E tem então, nesse momento, no campo planetário, um grande luto coletivo com muitas pessoas partindo num processo que eu entendo como um grande processo de cura emocional, espiritual da humanidade. Por mais difícil que isso seja para nós mas que a gente não consiga enxergar lá na frente quem nós seremos, o que é que nós vamos aprender com tudo isso. Mas nós estamos aprendendo o tempo todo lições sobre nossa codependência, sobre o cuidar coletivo, estamos também vendo no plano político social o absurdo do descuido, da, da negação da realidade. E nesse processo todo, nós estamos diante de uma porta, de uma porta de oportunidade eu entendo que esse momento planetário é como como se fosse uma terceira guerra mundial só que essa terceira guerra é uma guerra interna é uma guerra de cada um de nós com seus próprios fantasmas com seus próprios medos com a dor de não estar vivendo a vida que a gente gostaria de viver e a morte que pode ser uma boa conselheira tem causado Pânico, ansiedade, depressão, angústia em muitas pessoas. E muita gente me fala, Ana, estou com um aperto no peito, estou com uma angústia. E no Brasil, especialmente, nessa semana, a gente atravessou uma despedida dolorosa do Paulo Gustavo, uma despedida simbólica, emblemática, que permitiu vazar a dor o choro contido de muitos e muitos brasileiros. Uma morte que, para além do drama pessoal desse jovem, desse homem jovem absolutamente talentoso, generoso, eu fiquei com a frase do Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Essa frase me tocou profundamente. Então, salve, Paulo Gustavo, gratidão, meu querido, por, pela sua vida, por tudo que você deixou, pelo riso, pelo riso, que é um portal. Eu sempre digo que o riso e a alegria são portais para o céu, são elevadores para o céu, porque eles trazem de volta esse estado da criança, da espontaneidade, da liberdade, da confiança para dentro de cada um de nós. Mas para além do drama pessoal do Paulo Gustavo, eu vejo uma dimensão profundamente espiritual de uma morte a serviço de todos, a serviço da coletividade. Uma morte que representa todas as dores que nós como brasileiros temos vivido. Então eu quero falar para você que nós estamos num campo coletivo de luto. Eu sei que para algumas pessoas a pandemia foi uma benção, porque é sempre assim. Porque o mundo é dual, o mundo é luz e sombra. Enquanto algumas pessoas perderam seus empregos, enquanto empresas fecharam, o que nos deixa muito triste, porque quando as empresas estão fechando, todo um país está sendo empobrecido. Enquanto comerciantes fecharam suas portas, outras pessoas abriram negócios, cresceram exponencialmente aquilo que faziam, tiveram novas oportunidades. Enquanto casamentos foram desfeitos, grandes conflitos pessoais nos relacionamentos familiares emergiram ou já estavam lá e tiveram que ser enfrentados, outras pessoas se deram conta da importância de quem está ao lado. Outras pessoas me disseram, Ana, eu e meu marido, a gente nunca esteve tão junto. A gente nunca percebeu como é importante a nossa parceria, como nesse momento. Outras mulheres me disseram, Ana, eu nunca olhei para os meus filhos do jeito que eu estou podendo olhar agora na pandemia. No meio de tudo, no meio de mulheres sobrecarregadas, trabalhando em casa, com os filhos em casa, online, outros filhos voltando para a escola, mas as mães com medo, no meio de tudo isso, e no meio de tantas lições... Nós estamos diante de nós mesmos, diante dessa necessidade presente de nos tornarmos conscientes para fato de que a nossa realidade depende do nosso estado interior. Depende de como nós somos capazes de nutrir o nosso melhor, de permanecermos inteiras. Então, nesse momento, nessa guerra interna com os nossos próprios medos e fantasmas, é urgente, é necessário, é premente que a gente possa olhar para pessoas que nos inspiram, para pessoas que nos transformaram ao longo da vida, para pessoas que nutrem o nosso melhor, para pessoas que nos provocam a crescer, a superar os nossos limites, a ir além. Então eu queria contar para você sobre um pequeno vídeo que a minha equipe me mandou hoje, que é um recorte. Na última aula que eu dei, no último workshop ao vivo, de liderança feminina, tinha mais de 40 mil mulheres inscritas nesse workshop, acompanhando as aulas. E na última aula eu fui contar sobre um momento que me emocionou muito na vida, que foi quando eu estava assistindo um workshop do Pierre Rivaio, grande mestre, cofundador da Rede Unipaz, Universidade Internacional da Paz, você não conhece a Unipaz, conheça. É, o Pierre estava falando, né? Tantos e tantos anos depois, já com mais de 80 anos, ele estava dando o mesmo workshop, o mesmo e outro, né? Falando as mesmas coisas para as pessoas, com o mesmo entusiasmo, com a mesma confiança. E aí eu fiquei tão emocionada de ver a percepção do Pierre diante das pessoas, a capacidade de conexão humana que ele tinha, é, ele tinha acabado de fazer uma demonstração de um exercício que era sobre uma comunicação centrada na pessoa. Então, eu estava de frente para o Pierre, tava, era, as pessoas estavam sentadas em círculo, acho que tinha umas, não sei, umas, entre 30 e 50 pessoas, não sou muito boa com números, tá, gente? Com números de pessoas. <risos> Mas enfim, eu estava sentada de frente para o Pierre assim, no círculo, e ele já estava cego no final da vida dele, nos últimos anos ele perdeu a visão. E o que provavelmente fez com que a já desperta visão interior dele tivesse se ampliado muito. Aí ele pergunta se alguém quer participar do exercício. Aí ele chama, aí ele chama, não, aí vem uma mulher espontaneamente senta do lado dele, e fica em silêncio. E ele também permanece em silêncio, cinco nove minutos. Um tempo que um tempo de silêncio longo dentro de um grupo. Talvez você já tenha ficado em silêncio perto de outra pessoa, um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos. Você já percebeu tudo que habita o silêncio? Nos diferentes momentos da vida da gente? E como pode parecer incômodo quando você está em grupo, Permanecer em silêncio? Como tem pessoas que querem falar, querem ocupar aquele silêncio? O Pierre sustentou aquele silêncio com a moça, absolutamente conectado com aquela moça. Aí, de repente, uma lágrima escorre do, do olho. Eu estava de frente, o Pierre estava à direita dela. Portanto, o olho esquerdo dela, o olho direito dela estava do lado do Pierre. Aí sai uma lágrima do olho esquerdo espero que vocês tenham entendido, do outro lado. E aí, depois de uns nove minutos ou mais, ele fala assim, estamos aqui há tantos minutos em silêncio, e de repente, uma lágrima. Ele fala isso com uma conexão tão profunda, a lágrima escorreu silenciosa do outro lado do rosto dela, ele sentiu aquela lágrima no coração dele e aquilo emocionou todas as pessoas, todos nós, eu inclusive, que estávamos lá, todo mundo ficou com os olhos mareados, chorou. Foi tão profunda aquela conexão. Ele fez uma linda entrevista com ela, como um parteiro, permitindo que ela mesma entrasse em contato com as próprias soluções. Apenas mediando, espelhando, numa escuta ativa e profunda. Quando acabou, eu estava muito emocionada. Aí deu um intervalo, eu fui lá, sentei do lado dele. Falei, Pierre, eu quero te dizer que eu já assisti você fazer esse exercício, não sei quantos anos atrás, várias vezes, em vários workshops da Unipaz em Guará, Guaratinguetá, interior de São Paulo, na Unipaz em Brasília na Unipaz em Lorena, agora aqui na Unipaz em São Paulo. Eu queria dizer para você que eu fico impressionada com a sua generosidade de sempre repetir as mesmas coisas. E aí ele olhou para mim, o Pierre tinha uma veia assim humorística e tinha uma, uma dentro daquela criatividade, sagacidade tempo rápido, daquela inteligência ele falou pra mim naquele sotaque francês eu sou um papagaio <risos> e deu risada e eu ri junto com ele, emocionada com os olhos cheios de água, eu ri e aí eu falei pra ele eu quero te dizer, Pierre, que eu também quero ser uma papagaia e, e isso tem sido também a minha vida, né? E eu contei essa história na quarta aula do workshop e eu me emocionei de novo quando eu me lembrei dessa história. Assim como eu tô emocionada agora, E a equipe cortou esse pedacinho e aí tem mais um capítulo que eu quero te contar. Eu, eu assisti hoje de manhã, fiquei emocionada e mandei pro Roberto Crema, pro WhatsApp. Aí o Roberto falou... Ana Patrícia, Ana Patrícia, pois é, repetir as mesmas coisas é como o nascer do sol e o poente, sempre o mesmo e sempre outro. E eu quero dizer para você duas coisas diante de tudo isso que a gente está falando, desse panorama onde a vida fica mais aguda. E exige ainda mais o nosso estado de presença, de saúde e de interesa. Eu quero te dizer, quem são as pessoas que inspiraram você, que moveram você? Quem são as pessoas nas quais você pensa que te levam para esse estado de comoção, gratidão e expansão? É muito importante que você tenha essas pessoas na sua vida e que você não as perca de vista. É muito importante que a gente não, não se confunda, mesmo no meio de tantos absurdos ao nosso redor, e no meio de tanto sofrimento, que a gente não perca a esperança no ser humano, que a gente não deixe de enxergar que depois das dores do parto, de um momento de muita dor como a gente está vivendo, a humanidade também vai parir uma nova criança, uma nova vida, uma nova realidade, uma nova consciência. E isso não é um olhar simplesmente utópico. Isso é tomar essa realidade e tomar esse tempo do jeito que ele está vindo. Né, como um remédio amargo e mesmo que as pessoas queiram, mesmo que a gente quisesse, porque eu não quero nós não seríamos os mesmos <risos> nós não vamos voltar àquele velho normal aquela vida de antes nunca mais vai existir nós não sairemos de tudo isso as mesmas pessoas que éramos, então nesse momento eu quero te dizer se você não está conectada com as pessoas que te inspiram, com as pessoas que te movem, que te transformam, busque essas pessoas. Junto da nossa força espiritual, essas pessoas são aquelas que nos fazem lembrar do melhor do ser humano, que nos fazem entrar em estado de confiança e expansão e tornam essas travessias coletivas difíceis mais leves, mais abençoadas mais alegres e até mais possíveis em alguns momentos mais agudos. E a outra coisa que eu quero te dizer sobre tudo isso é que quando nós olhamos para alguém, quando nós olhamos para uma realidade, quando nós falamos ou reclamamos excessivamente sobre algo, ali nós estamos. Aonde você coloca a sua consciência, ali você está. Então, nesse momento tão exigente do planeta para alguns de nós, ou para muitos de nós, fique muito seletiva, atenta e presente para onde você olha, para o que você fala, para o que você sustenta, nutre e alimenta na sua vida. Então eu te desejo muitos, muitos seres inspiradores como Pierre Valle, como Roberto Crema, cujas palavras são bênçãos, cuja presença deixa a nossa coluna ereta, desperta e cuja energia amorosa nos expande. Eu te desejo fé profunda na humanidade, confiança, interesse, saúde e alegria. Um beijo no seu coração e a gente continua esse papo no próximo podcast.